0: Godmorgen og velkommen til den her uges finansbrief. Spændende tider, må man sige, der sker, der sker lidt af hvert på, på finansmarkederne. Og det er selvfølgelig finanssektoren, der ligesom er i centrum i øjeblikket, at, at der er stor fokus på nogle banker, der er i store problemer. Og det skal det selvfølgelig også handle om i den her finansbrief, ud at vi selvfølgelig lige skal komme ind på også, hvad der er af begivenheder her i den, i den kommende uge. Men lad os lige starte med at se på markedsbevægelserne fra sidste uge. Og øhm, som man kan se på tabellen, så ser det egentlig ud som om, at nok globale aktier de falder 0,1. Det var en lidt kedelig uge. Det, det var så fordi, at det dækker i år, at Vi har set nogle kolossale rutsjebaneture på markederne. Og det er selvfølgelig de her, dels de amerikanske banker, Silicon Valley Bank, et par stykker andre, og så selvfølgelig den svejsiske kredit Suisse der har været i store vanskeligheder i, i sidste uge. Øhm, S&P 500 ender faktisk med et, 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 et plus for ugen, men altså har taget en ordentlig sving. Og så kan man se, at de europæiske aktier de er helt nede og falde 4%. Og, og grunden til det, det, er altså simpelthen på de minusdage, vi har haft, der er, at de altså faldet betydeligt mere end de amerikanske aktier. Og det er nok kreditvis der har været med til at trække ned på de europæiske aktier her. Bemærk også sikre effekten, Renterne falder. Folk de er altså nervøse og søger ind i de sikre havne, og derfor falder obligationsrenterne. Bemærk også olieprisen som jo falder markant. Og det tror jeg, det er simpelthen vækstniversitet, der bliver udtrykt her. Man for, at den her krise skal, skal trykke væksten, og så skal der ikke bruges så meget olie. Og igen, ja, dollaren den, den falder faktisk. Måske lidt typisk, man vil nok fornemme, eller forvente egentlig, at der vil være søgning mod dollaren. Så der er mange blandede ting i, i det her i virkeligheden. Men måske sådan lige en, en catch-up til, hvad vi ved her, øh, her mandag morgen på, øh, på hele banksituationen. Det er jo sådan, at øh, UBS... Mere eller mindre er blevet presset til at skal købe kreditvis, selvfølgelig med nogle, med nogle statsgarantier. Og det har jo blandt andet betydet nogle store tab på en del af de her egenkapitalobligationer, der hedder AT-obligationer i Credit Suisse 17 milliarder er der tale om. Det er et virkelig, virkelig stort tab her. Men i hvert fald så skal Credit Suisse overtages af UBS. Vi ved også, at Signature Bank i New York, som også har været i problemer, skal overtages af New York Community Bank. Så der sker altså nogle ting der. Derudover så har de store centralbanker, inklusive Fed, været ude og garantere, dollarlikviditeten. Der kan nemlig godt komme mange på dollarlikviditet, når der er stor nervøsitet. Amerikanske banker måske siger, at vi er lidt tilbageholdende med at låne ud i dollar. Men så er centralbankerne til at at sige, at så kan vi give den dollarlikviditet, der er behov for globalt set. Så det er selvfølgelig også en, 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 en hjælpen hånd her. Marka tog egentlig initialt godt imod den her redning af Credit Suisse, men nu er stemningen sådan lidt mere nervøs ude i Asien, og det kan altså godt ligne en, en dag, hvor der kan komme pres på, på finansmarkederne igen. Og jeg tror, det, der skal til, det er jo virkeligheden, at investorerne skal blive overbevist om, at det her nok, og har der andre problembanker? Det er ligesom, de, de to ting skal, skal besvares på den rigtige måde, for at der kan komme lidt, lidt ro på det. Men lad os prøve at kigge lidt på, øh, måske lidt mere i med den her bankstress, hvad der egentlig, hvad der egentlig sker øh, i øjeblikket. Og øh, vi ved jo, at det har jo været Silicon Valley Bank, og det har været Credit Suisse, der har været i problemer. Det der forskellige årsager. Jeg vil sige, at Silicon Valley det er mere et likviditetsproblem. Credit Suisse det er mere et kreditproblem, altså dårlige kreditbeslutninger og kredittab i virkeligheden. Men tager vi Silicon Valley Bank, så kan man se her på aktiekursen, at den er jo boomet fuldstændig i forhold til sb 500 s finansindeks. Så der har været et stort spekulativt boom. SVB's kunder var jo hovedsageligt tech firmaer og specielt tech startups, som jo er en, hvad skal man sige, en noget øh, snev og så Også lægge mærke til den måde, de har forvaltet deres indlån på, at de har overvejende sat deres indlån i, i værdipapir, statsobligationer. Hvis vi kigger på de, alle de amerikanske banker, så kan vi se, at de øh, ikke har sat nær så meget i, øh, i værdipapir. De har sørget for at sprede det også ud til andre likvide instrumenter. Og det betyder at der renten steg, så blev Silicon Valley bare en kramt af store kursfald på deres værdipapirer. Og samtidig ved vi, at tech-startups øh, jamen de har haft problemer med at finde finansiering. Og det, der så sker, det har jeg prøvet at illustrere på den næste slide her, det er selvfølgelig, at renten stiger, Tech startups er svære ved at finde likviditet, så begynder de at trække på deres likviditet fra Silicon Valley Bank. Og i og med, at de ikke har et ordentligt likviditetsberedskab, så må de ud og hente ekstra likviditet. De sælger af deres obligationer, prøver at rejse ny bankkapital, og så får vi altså det her bankrun. Nu er banken jo egentlig overtaget af, af, af myndigheder, og man prøver jo at så følge at få den solgt nu her. Credit Suisse var lidt en anden historie. Credit Suisse er jo faldet, ja. 97, 98 procent siden finanskrisen. Og det er jo mere nogle af de der meget dårlige kreditbeslutninger, de har taget, og haft store tab på forskellige udstående, som har gjort, at Credit Suisse har været i rigtig store problemer. De har så prøvet at restrukturere sig selv, og prøve måske at mindske investeringsbankdelen i det, men basalt set så har investorerne ikke haft tillid til det. Og her i weekenden, der kan man sige, der kulminerer det så ved, at myndighederne jeg tror, presser UBS, den anden storsvarsiske bank, til at overtage kreditsvis, selvfølgelig med visse statsgarantier, koblet på det, men øh, de investorer, som sagt, er i de her øh, egenkapitalobligationer, at obligationer de må tage et fuldt tab. Aktionærerne i Credit Suisse, at de kan måske få nogle få aktier i, øh, i UBS, og så må man så se, hvordan det, øh, det udvikler sig. For det er klart, så er, er UBS pludselig præcis set, at, at de, de der såkaldte forsikringer øh, mod, mod konkurser, kredit default swaps, er steget på UBS her til morgen. Så der må man selvfølgelig se, hvordan det kommer til at, øh, at udspille sig. Men generelt, når man så kigger på det her, så synes jeg mere, at det ligner enkelte bankhistorier, øh, der er gået galt. Hvis man kigger på hele banksystemet, det er selvfølgelig det, der er det vigtige. Jamen, så ser likviditetssituationen, for eksempel hele USA's banksystem, stadigvæk stærk ud. Her ser vi på lån i forhold til indskud. Jeg har så prøvet at dele det op på, på bankstørrelse, og der kan vi se noget interessant, nemlig at de små banker er faktisk dem, der har de største udlån i forhold til deres indskud. Sådan var det ikke øh, tidligere egentlig. Før finanskrisen, der var de egentlig måske mere forsigtige, men de store banker, jamen de har holdt lidt igen med udlån i forhold til, til indskuddet. Så der ser det egentlig, egentlig stærkere ud for de store banker, kontra de mere regionale banker, de små banker, og det er også dem, der, der ligesom har været i, i skudlinjen. Fordi kigger vi på de store banker i USA og kigger på deres CDS'er, altså deres credit default swaps, som er et udtryk for, et risikomål for, hvad koster det at forsikre sig mod konkurs, når man har i i de her banker, så kan vi se, jo, den er måske nok stedet lidt, men i forhold til tidligere, så er det bestemt ikke som 2008. Så det her ligner mere et problem der er gældende for udvalgte banker. Det kan selvfølgelig være slemt nok for systemet, at man skal have det inddæmmet, men det er ikke sådan et, et generelt systemisk bankproblem i virkeligheden. Hvis vi også kigger på gearingen i bankerne, for eksempel udtrykt her ved indskuddet i forhold til deres cash assets, så kan vi se at de var på en faktor 23 før finanskrisen, og der var de meget udsatte for at skulle blive, del af indskuddet skulle blive trukket ud. Nu er den faktor reduceret også, så der er mindre giring i bankerne. De er altså meget bedre polstret. Den regulering der har været efter finanskrisen har jo netop haft det hensigt også at polstre bankerne bedre. Men det skal man selvfølgelig også overbevise investorerne om. Derfor tror jeg også, at det, der sker i øjeblikket, det er jo meget frygt og følelser, der driver markedet. Her udtrykt ved vores risikoindikator, vores risikosentimentindikator, og der kan vi se, at den er altså helt ned i bund, som den er, når, man, når folk er super nervøse i, i virkeligheden. Og det er klart, at den nervøsitet den skal gå væk, og det skal den jo blandt andet ved, at man bliver betrykket i, at der ikke kommer flere bankproblemer, og at centralbankerne selvfølgelig måske også skal vi sige, ikke holder igen, jo til en vis grad måske holder igen, øh, men jo i hvert fald ikke bare fortsætter, som om intet, intet var hentet. Og det bringer os faktisk til den her uges begivenheder. Fedt et onsdag, selvfølgelig meget fokus på det, og, og øh, vi forventer en renteforhøjelse på 25 basispoint der. Og Fedt har jo dilemma, fordi på den ene side, bankkrisen tilsiger jo egentlig, at de skal holde renten i ro, men inflationen tilsiger, at de skal hæve renten. Så er en svær situation for fedt. Og jeg tror, de vil prøve at balancere den, og det tror vi som sagt, at de vil gøre ved at hæve med 25 basispring. Og så skal de selvfølgelig verbalt ligesom overbevise markedet om, vi har styr på det her med bankkrisen, der er, der er taget hånd om situationen. Og så skal de så håbe på, at, at markedet ligesom køber den. Lad de helt være med at hæve renten. Så kan det også blive tolket af markedet. Uha, ser det så galt ud, at de slet ikke vil, vil hæve renten. Men alligevel lige, så har vi også set, hvordan markedet har repriset de fremtidige og egentlig siger men nu kommer centralbankerne virkelig til at tage det stille og roligt, fordi vi skal selvfølgelig være sikre på, at den her bankkrise den kommer under kontrol, og at det ikke kommer til at ramme øh, væksten for, øh, for hårdt. Så det bliver, det bliver et spændende møde der onsdag. Så har vi endelig også ved at nævne øh, fredag, der har vi PMI'erne, og altså det er de første tal for marts, hvor vi specielt fokuserer på Europa og vi har faktisk haft tre måneder med stigninger i de her PMI de her konjunkturbarometre. Den her gang ja, måske mere status quo i øjeblikket. Det kommer lidt an på hvordan er dataene indsamlet i forhold til de her bankproblemer der har været. Det vil selvfølgelig være noget det der kan påvirke dem i virkeligheden. Men, men vi kan godt se altså, at det måske et lille fald, måske en stabilisering, det er der vi, vi ligger i, i hvert fald. Og så kan man godt se når vi kommer til de endelige PMI'er at de så måske virkelig bliver revideret lidt ned, fordi så er vi sikre på at bankeffekten er, er kommet ind i det. Så selvfølgelig vigtige tal os. Og så endelig vil jeg bare lige nævne altså som om der ikke var nok i den her uge, at vi altså også i ja, mandag, der har vi den kinesiske præsident i Moskva, hvad kommer der ud af udtalelser der, og endelig så kan man også risikere tidligere, at præsident Trump kan blive arresteret i den her uge, øh, og, og giver det også noget, noget uro. Så rigeligt på øh, paletten i, i den her uge, og nok at, at holde øje med. Men tak fordi du kiggede med.